0: Portfolio Podcast Lab.
1: Ez az első yard a Pénzcentrum Podcast sorozatának hatodike bizódja, mely Földvári Gábor vállalkozóról szól. Először is egy szolgálati jellegű közlemény. Bár az első yard havonta jelentkezik, most különböző embereket sújtó, sorozatban érkező koronavírus fertőzések miatt egy kicsit megcsúsztunk az új adással, amiért elnézést kérünk. A mai műsorban tehát Földvári Gábor vállalkozó karrierútjával foglalkozunk, akinek a neve mostanában ismerősen csenket a százas listáról, a tősdére nemrég bevezetett nape egyik tulajdonosaként, de ő képvisel két olyan magántőke alapot is, melyek a színtanájt medet tulajdonolják, Ebbe a cégbe olvad be az a vállalkozás, mely a kínai vakcinákat importálta Magyarországra, és ő annak az Innozon Holdingnak a tulajdonosa is, mely cipruson élő EU-n kívüli állampolgárok és indiaiak számára értékesített korábban magyar letelepedési kötvényeket. Ebben az adásban ugyanakkor jellemzően földvári korábbi éveivel foglalkozunk. Hogyan fogalmazódott meg benne már gyerekként, hogy felnőtt korában majd a rózsadonban akar élni római szoblokkal körülvéve, hogy milyen szerepet játszott és játszik az életében a gyűjtő szenvedélye, hogy miért tették ki a kizből, hogy miképpen került a rendszerváltás előtt a hardware és hogyan úszott részvényben és kötvényben Magyarország a rendszerváltás után. A műsorban szóba kerül még a bizományi és az újpesti bőrgyár, a magyar amazonként induló bookline sztoria, a nabi, valamint a rába történetének egy fejezete, és persze az is, hogy Földvári Gábor mennyire érzi komfortosnak azt, hogy a neve évek óta ott szerepel a leggazdagabb magyarokat bemutató százas listán. Én Forrás Dávid vagyok, ez pedig az első jard a Pénzcentrum podcast sorozatának hatodik epizódja. Földvári Gábor sztoria, tehát 1960. május 22-én kezdődött, ekkor született Budapesten a 14. kerületben.
0: Anyám pedagógus, a Csanádi utcai iskolába tanított. Apám az mérnök lezeredes a Honvédségnél elsősorban rakétafejlesztésekkel foglalkozik. Akkor gondolom az ő munkájáról sokat nem tudsz elmesélni. Nem, nem, valóban arról túl sokat nem tudok elmesélni korai éveinkben, vagy korai éveinkbe, mert van egy testvérem, apám három évig minden hétvégén kerül elő, egy katonai létesítményt telepítenek, tehát azért ez nem egy ilyen kellemes élmény, hogy apa az csak hétvégi apa, de hétfőreggel elvonul, ma már tudjuk, hogy nyírtelekre, mert ma már nem titkos, de azt ő építi három évig. Utána a kutatóintézetben marad, ami már lényegesen kényelmesebb, normális munkarendel jár kívül, amikor ügyeletes tiszt, és akkor viszünk be neki szombaton, vagy vasárnap ebédet, amilyen kellemes családi szórakozás, hogy a haditechnikai kutató a Szilágyi Erzsivet van egy ilyen kellemes, nagyon zöld részen. Ma már egy jó része lakótelep. És mi volt telekem? E, nem tudom. Tehát ezt, ezt így nem <gül> tudom, de valami javító, á... Állomásnak nevezik a honvédségben, fogalmam sincs. Akármit is javítsanak. Akármit is javítsanak, és akármit is jelentsen ez. Milyen anyagi
1: körülmények között nőttetek fel?
0: Az akkori korhoz képest jók az anyagi körülmények. A katonatiszteket, apámat különösen jól megfizették. Ő kapott minden évben 10-15 ezer forint különböző veszélyeségi pótlékot, ami akkor azért nagyon jelentős pénz. Egy társbérletben laktunk nagyon hosszú ideig a tized, negyedik kerületbe és amikor ilyen 12-13 éves lettem, akkor apám kapott egy lakást a Csángó utcában, 13. kerületben a honvédségnél. Neki éppen akkor volt egy szabadalma, amit nem akartak kifizetni, mert kiderült, hogy valami olyan összeget kéne. Ez, apám, aki egy ilyen végtelen nyugodt volt, erről is nem mondott, de anyám mondta, hogy akkor legalább egy lakást kapjunk már, ha ha semmi más nem. Apám ugye érezte, hogy jó módú és gazdag, hiszen volt egy limuzinunk, ugye 601-es Trabant limuzin, egy telkünk gárdonyba. tehát a, én olyan nehézségre sose emlékszem, hogy valamit ne tudtunk volna megvenni, tehát ilyen normáljavakat, ugye az autóvásárlás az nem a pénzkérdése volt akkor részben, hanem sorba kellett érteállni. És akkor ez hamarabb meglett így. A... Igen, néha voltak egy-egy ilyen hogy ő hamarabb kapott egy trabant kiutalást. Nem hat év, hanem csak négy. A Berzsenyibe
1: jártál gimnáziumba. Oda hogyan kerültél? Az, az már akkor is egy nagyon igen erős gimnáziumnak
0: számított. Ugye és nyolcadik koromat már matek tagozaton töltöttem, akkor már voltak ilyen kísérletek, hogy az általánosban matek tagozatokat indítanak, és ez a régen Sziget 10 nek nevezett iskola ilyet indított és ide átkerültem matek tagozatra, akkor a kerület volt egy matek verseny, és akkor mitől az első 20-nak, 30-nak fölajánlották, hogy menjen oda, és én is oda kerültem, és innen kerültem a a tagozatra
1: Itt milyen emlékeid vannak a, a, a Berzsenyiből erről az időszakról?
0: Változó. Erősen változó. Azt hiszem kicsit kilogtam a sorból, hogy a humán érdeklődéssel. Tehát a matfizikatagozatosoktól nem várták el a magyar irodalmat, a történelmet, a tanárok is nagyjából úgy jöttek be, hogy jó titeket úgyse érdekel. Tehát ott voltunk ketten-hárman, akit érdekelt a, az irodalom, egy nagyon jó irodalom tanáraink voltak, ebből voltak néha ilyen kisebb-nagyobb beszólások a matek tanár részéről, hogy, hogy mit, miért foglalkoztok fölösleges dolgokkal körülbelül ez volt a
1: és ezt otthonról hoztad ezt az érdeklődést az irodalom felé, vagy ez hogy alakult ki?
0: Valószínűleg igen, tehát otthon mindenki olvasott.
1: Tíz éved korod óta gyűjtesz, és ez, ez meghatározza sok szempontból az életedet és a, a személyiségedet. Hogy kerültél közel ehhez, és mit kezdtél el gyűjteni?
0: Érmeket kezdtem először gyűjteni, akkor még a Bemrax volt az éremgyűjtő Egyesült, ami egy van akkori korban egy ilyen elég érdekes hely volt, Rengeteg ember járt oda nagyon különböző kultúrával, politikai nézetekkel. Tehát nem csak gyűjtés volt, hanem politikai beszélgetések is. És ebben a
1: tíz évesen már részt vettél?
0: maximum hallgattam természetesen. Tehát azért a tíz éves gyerek nagyon szerettek, tehát hogy kevés ilyen kisgyerek volt, ezért nagyon sok mindenben támogattak. Tehát kaptam ajándékba darabokat, megkérdezték hogy mennyi pénzem van, és akkor ahhoz mérték az árakat. Akkor minden ked, este és szombat délelőtt volt nyitva, több száz ember, nagyon a pe, nagyon sok pedagógus, értelmiségi, és a megszálló gyűjtők az egy ilyen külön érdekes állatfajta, nagyjából ugye kétfajta embert különböztünk a normális meg a gyűjtőt, ezt. ezt bármikor hajlandók vagyunk elismerni, akik a saját területekről esetleg többet tudtak, mint a múzeológusok hiszen őket jobban érdekelte, ők, szóra, ők költöttek rá, és nem fizetést kaptak érte.
1: És ezt mire érted, hogy kétfajta ember van a normális gyűjtő? Mi, mik azok a karakterisztikái a gyűjtőknek, amik megkülönböztetik őket?
0: A gyűjtő a gyűjteménye fejlesztés érdekében nagyjából bármire hajlandó. Hajlandó bármennyit utazni, pénzt rááldozni, a leglelkesebb gyűjtők nagyjából semmi másra nem gyűjtenek, tehát ott volt egy kedves barátunk, aki tényleg életében semmi másra nem költött. Csodálatos gyűjteményt hozott össze, ő ettől boldog volt, de családi élete nem, tehát nem volt senkihez, csak az érmei. Ez mondjuk már talán a kicsit másik végled, de, de azért azt tudomásuk kemenni, te minden szombaton ott hagyod a családot, és elsétálsz érmet gyűjteni, azért az az áldozattal jár a család részéről is.
1: Még marad a, a, a gyűjtésnél, hogy volt-e valami olyan emblematikus forma, akit ott megismertél, és később így hatással volt a, az életedre?
0: Hát a, a végülis a karrierem elindításánál egy ottani barátom, mentorom segített. Tehát vele csináltuk az első közös céget, akit ott ismertem, meg akkor már egy ilyen. Ugye itt most egy kis ugrás van, hiszen ez 85 akkor már 10-15 éve ismertem Jelnő barátomat, vagy ahogy akkoriban ezért neveztem Jelnő bácsit, hiszen volt köztünk egy 30 alahány év különbség.
1: És ő milyen ember volt, vagy mire mik az első emlékeid vele kapcsolatban? Ő
0: egy teljesen érdekes figura volt, ő külkereskedő volt, aki azzal egészítette ki a külkereskedői fizetését, hogy Magyarországról vitki ki könyveket Németországba, és Németországból hozott be katalógusokat az éremgyűjtőknek, és azt adta el és mit kezdtél el gyűjteni, mi volt a fókuszod gyerekként? Gyerekként kitüntetéseket kezdtem gyűjteni, valószínűleg minden gyereketnek imponálnak a kitüntetések, az lehet, hogy így a katonatiszt apukád miatt is? Apukám az nem volt katonatiszt úgy igazán, tehát, a, hogy mondjam, a formalitásoktól jelentősen mentes volt, sőt, a, ahogy a, az én jellemzésemben is, akkor tisztia beírták, hogy alakiatlan vagyok. Édesapám az a nagyon alakiatlan jelzőt kapta. Ő szivarozott egy, ma már nem ismert, csongor nevezetű szivarszivot, ami olyan volt, mintha rongyot égetnénk. Ebből szívott napja egy dobozzal, és ő a maximum arra volt hajlandó, hogy a szivarjával tisztelegjen. Tehát ő abszolút alakjátlan volt, nem is ezért tartották a hadseregbe. Tehát őt, amikor én katona voltam, még akkor is ismerte a fia honvétség, mint szivaros ricsit.
1: Mi volt az az érzés, ami így kialakult, tehát, hogy így te is szeretted, így, hogy minél több dolgod legyen, vagy nézegetted? vagy mi volt az? A
0: birtoklási vágy ebbe, igen, tehát ez egy teljesen fontos része. A másik terület, amit gyűjtöttem, azok a római kisbronzok voltak, mert anyagilag azt tudtam elérni. Tehát azért ekkoriban még erősen meghatározza azt, hogy mit gyűjtesz, hogy miből tudsz vásárolni. Tehát nagyon tetszettek mondjuk az erdéi tallérok, mindig a nagy nagyfiúk mellett megnéztem, hogy hú, nektek ilyen van. Megmondták, hogy körülbelül mennyibe kerül, azt kiszámoltam, hogy három évi zseppénz, tehát ez... Még nem. Ezt nem Én kéne ezt. még gyűjteni, bár csodálattam akkor is ezeket.
1: Az milyen érzés volt, amikor ezeket egy idő után gondolom megengedhetted magadnak?
0: Az egy borzasztó jó érzés, pont a kitüntetéseken volt egy ilyen, hogy amikor az első lakást meg kellett venni, akkor el kellett adni a kitüntetés gyűjteményemet. Ez egy nagyon fájó pillanat volt, de hát azért a raci... Tehát gyűjtő voltam, de nem irracionális módon. És utána a kitüntetést, ez ugye az első lakást vettem 85 környékén, 2011-ben vettem meg a következő kitüntetést. Addig egy ilyen hosszú fájdalom volt, és, és ránéztem, és nem, nem akartam menni. 2011-ben a nudelma volt egy nagyon komoly kitüntetés, árverés, amiken volt két-három olyan kitüntetés, amit gyerekként úgy gondoltam, hogy legalább egyszer a kezembe foghatni. Az, hogy megvegyem, ez, ez akkoriban föl sem merült, mert olyan árai voltak és hát ugye nem gondoltam, hogy valaha is lesz ennyi pénzem, és akkor elcsábultam, vettem két darabot ezekből a nagyon-nagyon ritka darabokból.
1: Arról, hogy Jenőnek milyen szerepe volt abban, hogy Földvári Gábor közel került a számítógépkereskedelemhez, ami már a rendszerváltásra megalapozta a vagyonát, kicsit később. Még gyerekkorában ugyanis van egy érdekes pillanat, viszonylag korán eldönti, hogy neki a rózsodombon kell majd felnőttként élnie. Ennek a pillanatnak az általános iskolához volt közem, ahová Földbári is járt, és ahol az édesanyja is tanított.
0: A igazgatónőnknek a férje Olaszország volt. Én úgy emlékszem, hogy nagykövet, de végül is mindegy. Valószínűleg a nagykövet volt, és meghívtak minket, anyám, illetve anyámat hívták meg igazán, nem engem természetesen, hozzájuk, és ők a rózsadomból laktak egy villába, ami így egy, megérkezel egy társbérletből, ahol a közös a bejárat, meg a mondjuk így, hogy egy közös nappali helység, ezek után annyira furcsa volt és annyira lenyűgözött gyerekként, és plusz a másik, hogy volt négy darab római szobor, máig emlékszem, ki volt rakva, és a kezembe vehettem. És akkor úgy döntöttem, vagy úgy éreztem, hogy nekem ugyanerre szükségem van, hogy a rózsadomban legyen egy villám, és római szobrok benne.
1: És ez mikor jött össze?
0: Hát, ha nem is villa, de a rózsadombi lakás az 1990 végén már összejött. És a római szobrok? Azok hamarabb. (gül)
1: Arról, hogy pontosan miből jött össze az a rózsadombi lakás 1990-re, hamarosan szó lesz. Előtte viszont még beszéltünk földvári első munkahelyéről, ahol nem fehér galéros munkát végzett. Ugye a Berzsenyről már beszéltünk, hogy oda jártál gimnáziumba, a gimnázium után viszont fizikai munkát végeztél egy ideig a ipari vállalatnál, ugye ez több helyen le van írva. Itt milyen feladataid voltak?
0: Mint egy rendes segédmunkásnak, én raktári segédmunkás voltam, tehát anyagot készítettünk össze, Egyik nap megjött, hogy mi kell a, a paksi építkezéshez, X ezer karima, stb. csavarok, ezeket raktuk össze, jött a teherautó, elvitte. És milyen
1: élményeket szereztél?
0: Azért ugye teljesen furcsa volt, hiszen itt azért az emberek teljesen mások. Hát azt, hogy reggel hatra kellett járni, már az is egy ilyen külön élmény volt.
1: Jár már ilyenkor NBKV?
0: Jár, 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 sőt, ugye ezek a korai járatok, ezek, ezek fő, ugye főleg fizikai munkásokat vittek hat óra körül mindenhova, Mások az emberek teljesen. A beszélgetések lényegesen egyszerűbbek, tehát itt, hogy mondjam, Kantor ritkában beszélgettek, de, de egy érdekes és tanulságos volt ez a két-három év, hogy, hogy hogy gondolkoznak azok az emberek, akik fizikai munkát végeznek, mik az érdekeik, hogy élik meg. Végül is szerintem nem ártott meg, sőt, valószínűleg használt. Igen, mert hogy egy
1: ilyen értelmiségi közegből jöttél, akkor itt találtad magadat, és ez később ezeket az élményeidet, mondjuk a nem tudom, vállalatvezetésben, vagy a befektetésekben fel tudtad használni?
0: Igen, igen. Tehát azért, ugye én tényleg egy ilyen védett környéken nőttem fel, ez a Szent István Park és környéke. Még a Berzsenyi számított a legtávolabbének, aki egy kicsit kilógott a Szent István Parkból, de hát azért még mindig nem. Teljesen más környezet. Más emberek másképp. Tehát például ott kevesebb a színészkedés. Tehát ott könnyebben pofán vágnak, hogy így mondjam. Tehát a csőszer a Gubacsi úton. Az Kijev az az igazi Ferencváros. De tényleg tudom, a katonaságnál is elég jól föl lehetett ezt használni, ezeket az élményeket, meg máig azért, hogy ott azért volt olyan, ugye később kis titkár lettem, és valamit mondtam, akkor mondták az, hogy ne pofáz, mutasd meg, hogy hogy kell. Tehát azért voltak ilyen élmények.
1: A csőszer közben Földvári Gábor elkezdett a pénzügyi és rendszer szervező szakára járni, és ezzel párhuzamosan bekerült a kízbe. Itt a szavaiból azt lehet kivenni, hogy alapvetően jól érezte magát, azonban egy félre sikerült az 56-os forradalommal kapcsolatos diaporáma, ez valamilyen fajta prezentáció lehetett, szóval egy forradalommal kapcsolatos, félre sikerült prezentáció miatt megköszönték a részvételét.
0: Én voltam ugye a legműveltebb segédmunkás, és akkor még voltak ilyenek, hogy észlet, tehát az érettségizett szakmunkások egyetemi továbbtanulása. Hát szakmunkás nem voltam, de érettségim volt, és, és akkor is volt a különböző statisztikák, hogy a, ki kell emelni a fizikai munkásokat. És így beleke... Tehát, ahogy apámnak mondtam, én hoztam az általa elrontott káderlapot. Mert én értelmiségi szülők gyermeke voltam, ez ugye jelentős hátrányjal járt akkoriban. Vissza visszaszereztem, hogy fizikai munkás az eredeti foglalkozásom. És, és akkor itt kerültél el a kézben? A, cső, a csőszenér kerültem be, hát ugye viszonylag kevés volt akkoriban az érettségizett segédmunkás, és egyik ilyen kis táborban rájöttek, hogy én véletlen tudok írni, olvasni is, és egyéb ilyen jó tulajdonságaim vannak, és akkor ilyen különböző kisziskolatok. Belekerültem a, az ottani Kánder politikába, és akkor eljutottam a 11. kerületi kiszbizottságba.
1: És itt milyen, milyen programokat szerveztetek, vagy mi volt a tevékenység?
0: Hát voltak, hogy milyen kötelezően előírt tevékenységek, a többi az, az amit mi találtunk ki. Próbáltunk a társadalmi munkákat olyan tevékenységé, ami mindenkinek tetszik, tehát Építettünk lakásokat konkrétan. Tehát mi évente egy körben 20 lakást szétoztottunk a kises dolgozók között. Ezzel mindenki egyetértett. Ez könnyű volt azt mondani, hogy gyertek, egy komoly szombatra magunknak építjük, vagy mondjuk a vállalati óvodát újítjuk föl. Tehát próbáltunk a, amennyire lehet, nagyon jó sportélet volt. Viszonylag kevés politika foglalkozás. Tehát ez, a, mint a katonaságnál is, hogy a, a zászla, a katonai becsülethűség, elképhet típusú foglalkozások, ugye itt sem nagyon váltottak volna ki semmiféle pozitívumot. Ezért olyanokat csináltunk, ami, amit ővel mindenki egyetértett. És itt mennyire éreztétek, hogy, hogy bomlik a rendszer? Én ugye teljesen külön ettől a, a függetlenül a Tanítottam ugye a Bimbócai kisiskolában, és ott azért nagyon komoly politikai élet folyt. A Kende Péter, akit nem tudom mennyire van, meg ugye a hallgatóknak, mi alapítottuk 81-ben a szervezetét Tatán. Tehát a Péter, akit én mai munkáival már nem nagyon tudok egyetérteni, de akkor egy nagyon pozitív jelenség volt és, és egy nagyon haladó. Ő a kiskábénak volt, vagy a budapesti kiszbizottságnak a pol képzésért felelős vezetője, ez mindig attól függött, hogy éppen leváltották, fölváltották. És akkor én is ott belekerültem ebbe a társalgásokba, csináltunk 83 és ez vezetett kiszkarrierem végéhez a 56-os 81-ben kezdődött az ügy, ugye az volt a 25. évfordulai az októberi sajnálatos eseményeknek, hogy ezt így fedőnéven futott, és csináltunk egy diaporámát, amiben ma valószínűleg baloldali elhajlók lennénk, de akkor erősen jobbos elhajlók voltunk. A 57-ben volt egy pártkongresszus, amely megállapította 56-nak az okait, és a negyedik helyen szerepelt a Rákosi Gerőkli kibái. Na, mi megfordítottuk, és ezt tettük az első helyre, és a negyedik helyre került az imperialistáknak a fellazító politikája. Hát ez elolvasás előtt elégetendő minősítést sikerült szereznünk vele. Én akkor még írtam egy cikket, és akkor ezek után úgy döntöttek, hogy Ránpesten most annyira nincs szükség. És így, így lettem katonat, nem üldöztek, tehát nem érzem üldözésnek azt, hogy tartalékos tisztnek bevittek,
1: ezen a ponton tehát következett a katonaság, ahonnan főhadnagyként szerelt le. Erről némileg önkritikusan azt mondta, hogy tiszt hiány volt a honvédségben, ezért aki nagyjából megfelelt a feltételeknek, abból megpróbáltak tisztet csinálni, de ez nem sokat segített a honvédségen. És természetesen földvárinak is sok katonasztoria maradt fenn, másokkal ellentétben viszont ő azt mondta, hogy nem igazán alakult ki ebben a közegben olyan networkje, amire később alapozhatott volna. A leszerelést követően viszont a már említett mentor, a még gyűjtésből ismert Jenő gyakorolt fontos hatást földvári karrierjére.
0: Leszereltem ugye a hadseregtől álláskeresés. Fölajánlanak egy állást az alu címzetű vállalatnál, ahol ö, alumínium fóliát és alumínium létrákat kéne értékesíteni. Ezzel a két van az alufóliából állandó hiányzik van tehát az, az, azért a állnak, viszont a létrát senki nem veszi. Tehát konkrétan a létra egy ha egy létragyár, élete a halála múlik, hogy végre adjunk el, sikerül valami létrát közben eladni, mert rájöttem, hogy az önkormányzatoknak kötelező a házakhoz menekülő rétra. De azért ez annyira nem szórakoztató, de hát valamiből élni kell. Ekkor jelenik meg Jenő barátom, hogy csináljunk egy gazdasági társulást. Mondom, Jenő, tökéletes, mi az a gazdasági társulás? Tehát, hogy ilyen mélyen benne vagyunk. Ez Ez,
1: bank, ez, ez, ez hány...
0: 85. Jó, tehát
1: jó akkor innen indulunk.
0: 85 indulunk. Mondta, hogy most hoznak létre egy technokord, nevezetű gazdasági társulást, Annak az a lényege, hogy csak cégek a tulajdonosok. Öt cég a tulajdonos, ebből a műszertechnika már máig mindenki számára valószínűleg ismerős, a fegyver és gázkészülék gyára fég, az Ékszi, a Kerszi és egy Technokom nevezetük kis szövetkezet, aki ma már nincs, ezek összeállnak. Jenőnek egy zseniális haditerve van. Jenő egy elég zaklatott életet él, ugye a holokausztba elveszti a szüleit, ő utána Izraelbe kimegy, onnan visszajön, mert az se tetszik neki, és egy nem tudom mennyire ismert a Gerulacinál dolgozik.
1: Na ezt most nem kezdjük újra. Akit bővebben érnek el Gerő László története, annak ajánlom az első Jard 4. epizódját, mely Horvát Mikrosról szól. Ebben a részben a Földvári Gábor által most említett Gerő László, valamint a Gerő által vezetett interág is hangsúlyosan szóba került. Ha valakit csak ez a rész érdekel, akkor a 18. perc és a 32. perc közötti részt javaslom meghallgatni. Előjáróban annyit, hogy van benne emberrablás, meg még egy csomó izgalmas info a kor legendás katonai titkosszolga külkereskedőjéről, Gerő Lászlóról és az általa vezetett interágról. Most viszont térjünk vissza földvári Gábor karrierjéhez, ami a katonaság és az alukeres meló után kezd el igazán beindulni, részben a még gyerekkorában gyűjtőként megismert Jenőhöz kapcsolódóan, aki ebben az időben a már említett interágnál
0: dolgozott. Ő ott emberkereskedelemmel foglalkozik, szoftvereseket árul magyarul. Ugye az Interág az első magyar külkervállalat, azért a vállalati kultúrája így elég érdekes, és Jenő nem gyűjt pénzt, Jenő élményeket gyűjt. Tehát ő megmondta, hogy annyiszor került ilyen helyzetbe, hogy mindenüket elvették, hogy ő már csak élményeket gyűjt. Következő a zseniális ötlet, Jenő tagja minden szervezetnek a dél-amerikai szoftvert készítőktől az afrikai békatenyésztőkig. Mindenhova beiratkozik, ahova ingyen be lehet. Ez egy nagyon érdekes és ez a, ez a, erre a korra jellemző, ugye minden évben ezek valahol tartanak közgyűlést, általában valami egzotikus helyen. Küldenek ilyenkor minden tagnak, hogy föl e szólalni az éves kongresszuson? Jel nő, föl. Mindegy, kitalált valami témát, a teljesen mindegy, és jön a díszes meghívó, hogy a, mit tudom, én a dél-amerikai szoftverkészítő szövetség tisztelettel meghívja a Buenos Airesi közgyűlése, önt, és... Na most Jenő ilyenkor hóna alá csapta a meghívót, elment az alapítókhoz, hogy gyerekek, van egy meghívónk ide. Pénzünk nekünk mint nincs, de van ideológiánk, hogy gyertek. Most nagyvállalatokban pénz van, de ideológia nincs. Ezért Jenőt imádják, és így alakul meg a Technocort GT. Mellesleg azért egyébként számítógépeket kéne behozni ez a, a fő feladat, ezt Jenő inkább rám bízza, mert ő el van szervez, foglalva ezeknek a szervezésével, zseniális, rengeteg helyen járunk így Jenővel különböző kongresszusokon, és visszük a FIG, az EXI, a kerszi vezetőit. Ez az a korszak, amikor még cserekereskedelem folyik, amit elegánsan barternek nevezünk, sörpad, kosár, euróraklap, ezek a teljesen egyszerű, semmiféle komolyabb szaktudást nem igénylő terméket visszük, és ehhez helyett próbálunk számítógépet behozni. Ez az egyik része az üzletágnak, a másik része, amit úgy neveznek, hogy utas forgalom, a kindolgozó embereknek a megtakarításával hoznak számítógépet. Az első gép, amit így eladunk, az 1.860.000 forint az egy IBM AT. Ez összehasonlításról mennyi volt ilyenkor még egy éves, vagy egy havi fizetés? Hát 80 ezer forint volt egy Zsiguli. Én 7 000 forintot keresek, de úgy, hogy ez a alukeres fizetésem duplája. Tehát felfoghatatlanak a számok. Ez egy 512 es RAM-mal, 20 meg a Winchester, ezek beléméktek ezek a, a dolgok, az első ilyen, eljön 840 ezer forint, kifizetik, kihozzuk a bankból a pénzt, mert ezt azt hisz, talán azt aki vette meg az első ilyen gépünket, és ez egy valódi IBM, ugye akkor még nincsenek klónok, megjön az ügyfél, elvisz egy millió forintot, és mondja, köszönöm szépen. Ott marad az asztalon 200 forint. Ebből veszem a zsigulimat. Az első. Ez az a pillanat, amikor úgy érzem, hogy valószínűleg jól választottunk, mert az anyósom nagyon csúnyán szidott, hogy, hogy a biztos állami állást ott hagyod azért a marhaságért. És mondtam neki, hogy figyelj, hát most egy évig biztos, hogy van fizetése, mert annyi pénzt tettek bele. Hát mondom, egy év múlva visszamegyek, és amíg egy évig állást kell keresnem, akkor is pont ugyanott vagyunk. És akkor ezt a 200 ezer forintot osztjuk szét így ketten egymás közt. És akkor gyakorlatilag
1: ez egy néhány tíz PC importja után feloszlott ez a cég? A cég
0: azért oszlik föl, mert van egy sikerünk, behozunk 50 darab gépet. Az alapító tulajdonosok összevesznek, hogy kiél legyen. Mi ez kezdett ezután? Hát ezek után úgy döntöttünk, hogy akkor ezt meg tudjuk mit csinálni ezek nélkül is, hiszen van, annyi pénzünk van, hogy pár hónapig kibírjuk. És akkor elsősorban utasforgalomra állunk rá. Az mit jelent az utasforgalom? Az utasforgalom az, amikor valaki magánszemélyként hoz be gépet. Ez az időszakon már sokan dolgoznak külföldön. Sokan, tehát viszonylag sokan, akiknek van egy úgynevezett zöld könyvük, ami a vámmentességet jelzi meg vannak határozó különböző szabályok, hogy mit hozhatsz, fizetésedés egyéb alapján. Van egy kedves új társ, Esnagy Sanyi. Sanyi az első tíz munkavállaló egyike, Németországban alapít egy céget, amit úgy hívnak, hogy komputrét. És akkor így ketten együtt gyűjtjük be az ügyfeleket, Sanyi megveszik Németországba a gépet, bejön Magyarországra, mi itt eladjuk egy ilyen kellemes munka megosztásba. Egész nap és éjjel csörög otthon a telefon, mert végre olyan lakásban lakunk, ahol van telefon. Ezt a feleségem, a gyermek akkor, ugye ekkor született, ebbe a pont a legjobban menő időszakban, ebből folyamatosan csörög a telefon. A feleségem aztán kialakít egy telefonsarkot, hogy ne ivredjen föl a kölyök az a álmából, mert akkor ugye nem lehet visszaaltatni.
1: Hogyan alakítottátok ki ezt a rendszert, hogy az itthoni bevőket hogy találtátok meg, és azokat, akik tudták a behoznia?
0: A, a nagyon gyorsan híre terjedt, hogy mi rendes fiúk vagyunk. Sorra adnak át. Tehát rengeteg nagyon jó referenciánk lesz pillanatokon belül. Ezek ugye elsősorban a nagykövetségeknek a vezetői. Tehát akkoriban a magyar nagyköveteknek szerintem a 70%-a tudta az otthoni számomat, és viszont
1: ebből jobban kerestek, mint a hivatalos fizetés. Persze,
0: ebből sokkal jobban keresnek.
1: És ez még, azt, ez még az azt megelőző időszak, amikor már mindenki...
0: Igen, ilyen... ez, igen, ez még azt megelőző. Ekkor még csak a külszolgálatosoknak van ilyen. És akkor ez hogy
1: alakult át abba hogy gyakorlatilag így után minden, ez a Goránnyi korszak?
0: Hát ugye meghirdetik azt, hogy ez előtt három évente egyszer mehet, hogy kaptál ellátmányt valami szédületes mennyiséget, tehát én még ugye 80, Kettőbe így jártam be Európát ebből az engedélyzet 200 dollárból két hónapig, ami már akkor se volt könnyű. De a, átalakul ugye, és mindenki válthat ki pénzt. Ez a Gorányé korszak, amit mondasz?
1: Gorányé korszaknak, vagy Gorányé turizmusnak hívták azt az ausztriai bevásárlórohamot, amit a nyugati országokban is érvényes világútlevél 1988-as bevezetése indított el. Innentől ugyanis mindenki Ausztriába járt ki, hogy háztartási és számítástechnikai eszközöket vásároljon, melyeket itthon busás haszonnal lehetett tovább értékesíteni.
0: Ugye van a a gorenje része, és van az informatikai része. Akkor ugye Bécsbe a Bárej-Hilfestrasz és környékén sorra alakulnak a magyar informatikai cégek, már voltok, akiknek egyetlen előnyük, van, tudnak öt szót magyarul, vagy, vagy hát jól beszélnek magyarul, vannak magyar felajtók, akik sétálnak az utcán, magyar, gyere, gyere, majd, és akkor itt mm. megveszed, és eladod, mint a József körúton a, a fotoelektronikába akkor kapsz a silingedél 20 forintot. Ez a következő korszak. Ebben is részt veszünk, sőt, szorgalmas élharcosai vagyunk. Az e, ügynek... Ez az Ázsió
1: kis szövetkezet?
0: Igen, igen, Ázsió kis szövetkezet lévén vagyunk. Ugye 15-en alakítjuk, ez azt jelenti, hogy vagyunk 5 és mindenközben a családból valakit, vagy kettőt. És akkor
1: itt, itt egy idő után hogy osztanak meg, vagy milyen volumeneket képzelünk el? Rettenetes
0: volumeneket képzel, az akkori időkhöz képest. Tehát akkoriban 3-4 ilyen nagy van a kontroll, a műszertechnika, mi és a bizamányi, aki nagyon nagy mennyiségbe vesz föl. Vásárol, van Volt, hogy a tévé kivonult hozzánk, mert olyan sorált. állt. Effektív, igen, úgy képzeld el, hogy reggel kiügyedtek Bécsbe, és akkor kettő óra felé már nálunk jelent. Tehát volt egy riadó lánc is, hogyha valami nagyon kell, akkor szóltunk egy embernek, ki még szólt 24-nek, hogy kell 25 darab Winchester mondjuk. Tehát ennek ez, ez, ez egy fontos része volt, hogy voltak, neppereid, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt udvariasan akik behozzánk az árut. Ugye azért ezt ne felejtsük el, hogy nekünk egy filérünk nincs benne. Azért ez az eredéci tőkefejalmozásnak egy nagyon kellemes korszaka, hogy egy filért nem tesz elő, hogy eszel át mindent. Akkor fizetett ki,
1: amikor neked kifizették. Igen, ja, amit a magánszemély kvázi, vagy ezek a nepperek behoztak, azt sem fizetted nekik akkor, hanem amikor... Nem, nem, Ez tényleg egy,
0: ez egy jó dílnek tűnik. Ez egy borzasztó jó tűnik magasak az árések, és nem kell hozzá tőket. Tehát ennél most, hogy mondja a pénzgyomtatást tűnne talán egy kicsit egyszerűbbnek, bár valószínűleg azért hamarabb szóltak
1: volna. És milyen ez a közösség, aki ezzel foglalkozik? Tehát, hogy mennyire vagytok kapcsolatban a többi ilyen céggel?
0: Hát ma már ezt lehet mondani, hetente egyszer együtt ebédel a brigád, és próbáljuk a piaci versenyt korlátozni a mai szememmel. Akkor még csak úgy gondoltuk, hogy kartelezünk
1: de akkor ismertétek már ezt a kifejezést?
0: Persze, hát azért a közgazdasági rodalomból ismertünk mi sok mindent, de valóságban annyi volt, hogy ez a három-négy cég nagyjából összehangolta az árakat. Tehát nem mindenki rájött, hogy jó, amit azt hiszem ma is mindenki tudja, a kartel jobb, mint a piaci verseny, de hát akkor még ez nem is volt tiltott, hát senki nem érezte, hogy ez, ez a kartel tevékenység. Ma már tudom, hogy, hogy szerintem akkor is tudtuk, de Ettől még gyakoroltuk. És ez körülbelül meddig működik ez a business? Amíg be nem vezetik a deviza Ugye ez úgy működik, hogy először különböző ilyen szervezetek mit kapnak X dollár keretet, és azt leoszlik. Amikor ez már elég nagy lesz, akkor megszűnik a, turizm, a turista business. De azért az egy két-három évig nagyon-nagyon komoly.
1: És hogy maradtál benne a, a számítástechnikában? Ugye később a tossibának a hazai importőre lett. Ez mi volt az átmenet?
0: Az átmenet az volt, hogy engem az akkor már elég sokan ismernek, és most akkor jön az öntéménés része, és elég okosnak tartanak. És akkor megkeresett a Savinovski, Csaba, aki csinálta a tossibát. Ugye az megint egy ilyen klasszik, ez a korszak. A Csabának volt egy német társa, főnöke. Klaus, aki elkezdte fölépíteni itt a céget, Csaba egyébként eredetleg írógép és egy nagyon ügyes fiú, de nem közgazdász. Leülünk, tudtunk beszélgetni, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, ha nem eladnánk a fénymásolókat, hanem bérbe adnánk. És ez mindenkinek nagyon megtetszett. A matek mögötte viszonylag egyszerű volt, volt egy minimális bérleti díj, amely megegyezett a Fénymásoló részletre való eladásával, de plusz még ugye fizetett a másolatokért is. De akkor nagyon nagy mennyiségben adtunk el így fénymásolókat. Hát az első az. De erre honnan van a tőkétek? A hát bankitelből.
1: A 90-es évek ugyanakkor nem csak a szentek miatt fontosak Földvári Gábor életében, ekkor kerül ugyanis a tősde és az értékpapírok közelébe. Ez hogy történt? Hogy honnan tudtátok, hogy mi ez a tőzsde, gondolom, akkor alapult?
0: Hát nekem irodalmi ismereteim voltak, tehát mondjuk jókai is tősde ismeretek, ami azért talán akkoriban már nem a legkorszerűbbek. Meg amit úgy tanultunk közgazdaság elméletből, de hát azért akkoriban, ugye, amikor én tanultam, ezeket még nem tartozott a tőzsde a nagyon, hogy mondjam, pozitív elemek közé. Ugyanaz az informatikus brigád ücsörök, valaki bejött, és mondta örömmel, hogy nekik van egy cégük. Aki mellettem ült, kedves kollégám, rávágta, hogy nekünk is. Hát, csak ez hogy néz ki, hogy neki van valami, nekünk nincs. Ebben egy meg is nyugodtunk, majd a vége az iszégek, megkérdezted, figyelj, mi az a cég. És akkor három millió forintot lehetett alapítani, az akkor nem okozott lett egy brókercég, aztán nagyon gyorsan rájöttünk, hogy, hogy nincs értelme, mert nem értünk hozzá, meg nincs hozzá személyzet, de akkor szerintem ilyen 100 fölötti brókercég volt, tehát azért ez a hőskor meg 3 millió forint, azért 90-ben már sok embernek van. Ö, aztán össze ö, megint ilyen véletlen találkozások, korányi Tomi, akit mindenki ismer, ő térkép gyűjt, én gyűjtök könyveket, és egy partin összefutottunk vele, és végül is így kezdődött. A, a tőzsdézet, és a Tamás sok mindent mesél. Igen, tehát, hogy ő akkor, nem tudom, hogy
1: már, de úgy ebben az időszakban olyan napinak, a, a napi gazdaságnak a tőzsdei rovatvezetője. Vele hogy ismerkedtetek meg?
0: Van egy barátunk, aki megalapítja a Részvényesek Országos Szövetségét, dr. Appel György, aki acél Györi bácsi unokájának, vagy akárkinek hazudja magát, mindegy, ő is egy ilyen kedves szélámos szereplője ennek a kornak, és meghív több rókercéget. Én akkoriban az IB, vel a az a broker cégével voltam, jól velük üzleteltünk a Balázs Andrissal, és a, ezen a partinot összefutunk Korányi úrral, aki mondja Andrásnak, hogy kéne állampapírt venni, és mond egy számot, mondom, figyelj, hát annyi ezer forint, most adjad már, és akkor Tamás lelkes tiltakozásba kezdett, hogy az nem ezer forint. Hát 50 millióért akart venni, Fontos, hogy 50 ér vegyünk, innen indult a barátság, és akkor kiderült, hogy ugye én könyveket gyűjtök, ami azért eléggé hasonló. Hogy működött ez a hazai OTC-kereskedés, amiben nagyon sok minden gazdát cserélt? Hát az OTC-kereskedés ugye, na, egy picit lépjünk vissza, ugye van a privatizációs törvénynek egy olyan pontja, hogy az önkormányzatok az általuk a területükön levő cégekből kapnak részvényt. A földterületnek megfelelően. Ők is próbálják értékesíteni, és rengeteg részvény kikerül a piacra. Legtöbbről senkinek fogalma sincs, hogy mit ér. Tehát ez jól értem, hogyha mondjuk harmadik kerületi
1: önkormányzat helyén volt egy gyár, akkor abban részvényes lett a harmadik kerület önkormányzat. Így, így
0: történt, de volt egy telefonfülke, akkor a Télkomba. Istentelen mennyiségű részvény megy az OTC piacra, senki nem tudja, hogy mi mit ér. Az információk érnek kincset, de amikor tudt, hogy az adott cég az már rég van, vagy az egy jól menő cég. Az önkormányzatnak sincs fogalma, hogy mit ér. És akkor hogy indul be ez a kereskedés? Hát vannak köztes emberek, vannak broker cégek, hirdetések. Tehát, ha ezt megnézed ennek a korszakos sajtóját, vannak hirdetések, hogy MKB részvényt veszek de ezt magánszemélyként föl tudod adni az expressbe. És akkor jelentkezett rá az önkormányzat, hogy nekem van nem kell... Az, érjen. hogy az, ön, az önkormányzatot, azt tudod, mert azt meg lehetett szerezni a részvénykönyvből. Meg ugye azt tudod, hogy abban a kerületben ott van valami ilyen a cégnek, akkor ottja az önkormányzatnak van. Mi, mi például a 20. kerületnek segítettünk összegyűjteni ezt, hogy, hogy mi jár neki a és tényleg a telefonkönyvet elővetted, és nézted a 20. kerületi címeket, hogy milyen cégek van, nincsenek normális nyilvántartások. Ez az egyik része, a másik meg különböző kötvényeknek a, a teljes félreárazása. Tehát senki nem tud hozamot számolni, nem igazán tudják, hogy mi. Ugye a tsz van rengeteg agrárkötvény, és ugye ekkor mennek fölfelé a kamatok elég rendesen. És akkor már ilyen 3-5 os kötvény quasi nem ér semmit, de, de ha hozamot számosz, ennek is van értéke, csak ezt senki nem számolja. A másik ilyen nagyon vicces, hogy az osztalékszelvény. Tehát euh, bizományi részvényeket mi veszünk úgy, hogy több osztalék van rajta, mint amennyire vesszük. Hát a bizományi, ugye ott van egy kis családi össze, a feleségem az a bizománynál dolgozik, tehát úgy nagyjából tudjuk, hogy kurva jól megy. És hmm. euh, elkezdtünk keresni bizományi részvényeket, tehát a Leistingert, ami ugyanakkor kezdett keresni, valószínűleg hasonló információ alapján, és így jutunk befolyáshoz mind a ketten. Fölhívom az összes brókercéget, az összes önkormányzatot, ahol van bizományi üzlet, ott kell lenni részvénynek, ez ilyen viszonylag egyszerű. Most, hogy ők mire értékelik, ez mindig ilyen, figyelj, mondom, van egy részvény, hogy sok kaptál rá pénzt. Nem, mert nem vettétek le az osztalékot, de ezt nem mondjuk. Mondom, adok érte egy kis pénzt, és akkor
1: megveszük. És ezt egy idő után tudtátok, hogy, 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 hogy mondjuk mekkora az a részvény, amiről leszették az osztalékját, és amiről
0: nem? Tehát, hogy... Hát figyelj, ez, ez megint ilyen kicsit vicces történet, Ugye az ember ilyenkor megkérdezi, A vagy B részvénye van. Hát ő nem tudja. Mondom, ugyanúgy néz ki, csak méretben változik. És leméreted vele. Ha megfelelő méretű, nem vágták le az szelvét. És akkor kell. E, akkor kell, igen. Hát mi azért mondom, elég sok TES-től vásároltunk így, egyetlen egy ilyen öreg TS-könyvelő bácsi mondta, hogy nem AB van, fiam, nem levágtuk. Mondtam, hogy jó. Akkor a telefon. Nem, megvetük tőle, de hát akkor tudtuk, hogy keveset keresünk rajta.
1: Mesélheted még, hogy az újpesti bőrgyár is az érdekeltségedbe került. Itt igaz, hogy kvázi ilyen inkognitóban érkeztél meg a, a gyárba, és hogy mindent meg tudtál itt friss tulajként, amire szükséged Igen, volt? Igen, a,
0: a, az újpesti bőrgyár az a privatizáció egyik ilyen, alapvető állatorvosi lova, egy nagy tulajdonos, ez a kereskedelmi és hitelbank, és mit harminc 30 kis tulajdonos, akinek van ez egy 48 ezer négyzetméteres telek, 36 ezer négyzetméter felépítmény, de ebben van, akinek van 50 négyzetméteres, mondjuk a KH-nak 25 ezer felépítmény az övé. A KH-nak ez csak veszteséget okoz, nincs kiadva, stb. megvettük tőlük, 190 millió forintért. Majd valóban kisétáltam a hátizsákommal, ugye máig nincs jogosítványom, ezt a város fele tudja, és mondtam, hogy én vagyok az új igazgató, mert a KH-nak ugye cége volt az újpesti bőrgyár, és ez így logikusnak is tűnt, hogy van egy igazgató. Megérkeztem a KH ott kirendelt alkalmazottjai a telep gondnok, stb. Fogadtak. Hát látták, hogy nem vagyok egy fontos ember, mert farmer, hátizsák és autó nélkül érkezte. Még rám is kérdezte, hogy neked nincs céges autót? Mondtam, hogy nekem nincs, én annyira lent vagyok. Arra. Jó. Hát akkor csak cimborák leszünk, és akkor mindenki elkezdte mondogatni, hogy, hogy hol csapjuk be a bankot. Hogy kiadunk éjszakamítól 30 parkolót, ott ki van adva egy kis iroda, csak nem fizet, azt csak zsebbe fizet, itt lopjuk az áramot, mert volt egy ö, olyan cég, hogy sokáramot fogyasztott, azt rátették a KH fogyasztásra. Tehát, és így, így három-négy nap alatt így föltárták az összeset, majd összehívtam a őrsgyűlést, és mondtam, hogy köszönöm szépen, mindenkinek munkáját mehetnek. Valószínűleg teljesen jól konspiráltam, utólag rájöttem, hogy egyedül az, hogy töltő tollal írtam, az egy kicsit kiló volt a volt, de ezt, ezt meg ott senki nem vette észre.
1: Földvári Gábornak legalább három olyan cég történetében is előkerült a neve, melyek más-más szempontból, de fontosak voltak a magyar piacgazdaság és törzsde történetében. Az egyik ilyen a földvári képbekerülésekor már szebb napokat látott, egykori magyar-amerikai buszgyártó a Nabi, a másik a hazai Amazonként induló Bookline, a harmadik pedig az autóipari Rába. A Nabi-nál a már említett korányi Tamással szerzi meg Földvári 2006-ban a részvények 17%-át, majd pedig elkezdenek összehangoltan szavazni. Erről a szabályoknak megfelelően hivatalos bejelentést is tesznek, melyben azt írják. Felismerték az összefogás, mint egyetemes emberi erény fontosságát. A nabi legértékesebb része egy óriási elhatárolt veszteség volt, amely egy nyereséges cégnek sokat érhetett. Az akkori szabályok szerint ugyanis összeolvadás esetén egy nyereséges cég számára egy veszteséges cég csökkenthette a befizetendő adó mennyiségét. Erre persze nem csak földváriék jöttek rá, hanem a Kovács Gábor féle bankárholding is. Földváriék ugyanakkor gyorsabban léptek, és a cégben előbb 2007-ben 50 osra majd pedig 70 osra növelték a tulajdoni hányadukat. Hogy hallottál a, a, a nabi és a benne lévő ilyen vonzó méretű
0: veszteségről? Hát a Nabi ügyetősdén szereplő cég hosszú ideg, ugye mindenki tudja, hogy nagyon sok problémája van, nekünk nincs nabi részvényünk túl éppen soha. Most az, hogy a cég miért ment csődbe ebbe, nem menjünk bele, mert én, sem, én is, mi már csak ugye a, a csőd végével találkozunk, de a, ugye akkor két részre szétmegy a nabi. Marad a tőzsdei nabi, és a gyártást elviszik egy külföldi alap, megveszi, kivásárolja. Ebben nem akarok bele menni, mert nem, nem, nem igazán Néztük meg ezt a részét, hogy hogy került ki a gyártás. De végülis az adósságuk nagy része is. Elhatárolt veszteség van 24 milliárd környék a cégben. Igazán nincs, tehát valószínűleg elvitték az adósságok nagy részét, vagy, vagy nem marad adósság, kifizették abból. De hát azért ezt a 24 milliárdot a befektetők elbukták, tehát ez, ezen nincs miről beszélni. És hogy koránnyitom, mi barátommal mondjuk, mi szeretünk olvasni, mérleget is. És minden tőzsdei cégnek elolvassuk a mérlegét szorgalmassan, A nabiét is, és hogy mondjam, a fejünk között csapunk, jé, itt van 24 milliárd elhatárolt veszteség, akkor a számíteli szabályok még megengedték, hogy összetolják két céget, tehát egy veszteséges és egy nyereséges. Kovács Gábor azért érdeklődik, mert a sasadban ennél egy kicsit nagyobb nyereség van, tehát őt számára kezd vonzóvá válni az ügy, és akkor tamás elkezdtünk először csendesen vásárolni, majd jött az első ilyen közlemény, több ilyen közlemény van tőkepiacban, ezeket be kell vallanom a szüleményei. Én mindig... Nem, nem, ezeket még Tamás írja, csak ő az újságíró köztünk, nagyon szórakoztató stílusban. Majd valóban végig megyünk a felvásárlás, tőkeemelés, stb. A kisbefektetők azóta szeretnek minket, mert senkit nem ráztunk ki, Szerintem ők is egy ilyen majdnem 100 os nyereséggel távoznak. Tehát akik akkor szállnak be, amikor mi, tehát az előtte levő, aki mondjuk vette 2000 forinton, azzal nem tudunk mit kezdeni, mert ez ilyen tudom, 30-40 forintról indul, és ha jól emlékszem, 120-on végzünk. És utána valóban az van, hogy megkerestük Kovács Gámbort, hogy, hogy akkor most már eladó a portéka. Ő mire fölébredt adigra, mi már olyan többségben voltunk, hogy nem tudott beszállni. Már nem lett volna értelme, meg nagyon drága háború lett volna valószínűleg az ő részéről. A másik
1: ilyen story az a bookline, ami a 2006 os tőzsdere lépés előtt szálltál be jóval. Ez mikor történt, és milyen körülmények között?
0: Hát azért akkor megint szegény korányítom, amit emlegetjük, hogy most a hasonhoz csuklani fog. Könyvgyűjtők vagyunk, a központi antikvárium vezetője, a Márfi Gyuri, ő az egésznek talán a szellemi, hogy csináljunk egy internetes antikváriumot. És pont ekkor bementem egy könyvesboltba, Alexandrába ahol a, az alapötletnek a Jeff Bezos életrajzát árulják az amazon.com címmel, ebből azonnal vettem öt példányt a társaságnak végül, és rájöttünk, hogy, hogy mi lenne, és nagyon logikusan le volt vezetve, hogy miért pont könyvvel kell kezdeni. De miért? A könyvnek nincs garanciális kérdése, ugye? Borzasztó magas ár is van rajta. Normálisan úgy nézett ki akkor a könyvpiac, hogy és ma is körülbelül hasonló néz ki a 100 forint egy könyv, akkor a nagykertől 60ért kapod, bizományba. Ez a bizományban ez mindig egy ilyen varázsos szó. Ugye a könyvpiacon a, a könyvkiadók viszik a, a riszket. Könyvet szívesen megvesz. azon nincs mit nézegetned nem az, hogy így elolvasd, és akkor kellene, azért veszed, hogy elolvasd. Így van. Ugye 20%-kal lejjebb vagyunk az árakkal, mint a boltokba, és akkor kezdődik az, amit később ugye kicsit utálnak is minket a Libri, az Alexandra, és mindenki hogy megnézi ott, és megrendeli. Hát 20 százalék, az 20 Mert hogy 20
1: kal olcsóbban tudjátok adni, de ez azért, mert nincsen fizikai, fenntartási költségei a... Igen. És ezt hány, hányban kezditek? 2002. Dehát ilyenkor ez még egy nagyon marginális része az egész költségnek.
0: Az első pillanatban, első évben volt azt hiszem 15 millió a forgalmunk, és így megyünk fölfelé. Persze ez egy marginális rész, csak senki nem veszi észre, hogy az ő segítségükkel megerősödik az ellenség. Mhm. Uh-huh. Ez mit jelent? Hát a, nézd, elmegyek a Libri nagykerbe, 60 forintért megveszek egy könyvet, és eladom 80 ér. Amit a Libri egyébként 100 ér adna el, ha nem lennék én. És mikor
1: láttátok azt, hogy érdemes ezt tőzsdére bevezetni? 2004-2005-től elkezdtük mi már
0: a tőzsdei előkészítést.
1: És ez kifejezetten úgy láttátok, hogy ebből úgy tudtak a legnagyobb nyerességgel kiszállni, hogyha a tőzsdére viszitek, vagy itt volt valami más motiváció is ebben?
0: Hát a Tamásnak a tőzsde érzett szerelme mindenképpen, hiszen ő ugye még a tőzsdét is eladta később, de mindegyikünknek tetszett a tőzsde. Tehát ugye én is elég sokat tőzsdéztem, volt benne egy ilyen kis híúság, hogy akkor végre egyszerű tőzsdei cégigazgatóságába ülünk, amit aztán ugye sikerült többször megismételni, de hát ez akkor, akkor megint nem volt ilyen egyszerű, vagy nem voltunk benne biztosak, hogy, hogy lesz még ilyen. Meg a tőkebevonás miatt is ez volt az elképzelés. Tehát elég sok fejlesztési elképzelésünk volt. És akkor 2006-2007-ben megjelentek a vevők.
1: Igen, hogy 2007-ben kaptak egy vételi ajánlatot Nobilis Kristofftól, aki akkor egyébként az indexet és a, a portfóliót is kiadó közép-európai média és kiadói szolgáltató ZRT-n keresztül 900 forinton tesz egy jövételajánlatot a, a buklányra. Ott akkor miért nem szállták ki teljesen azonnal?
0: Én maradtam igazgatósági tag, egy ilyen félbaráti megbeszélés is történt, hogy maradok igazgatósági tag a, a tapasztalataimmal, meg a fejlesztési elképzelésekkel. Tehát mi itt tényleg egy Amazonhoz hasonlót szerettünk volna, de végülis nem jött össze. És miért nem jött össze? Szerintem ők túl konzervatívan kezeltek dolgokat. Tehát próbáltuk azt, hogy ugye akkor kezdődnek a mesterséges intelligencia kísérletek is igazán, tehát hogy sokkal több mindent lehetett volna itt, mint könyváruház. Ismersz vála- vásárlói szokásokat, scoringolni tudod, hogy nagyjából mennyi pénze van, ezek a scoringok nem tökéletesek, de nem is rosszak, de mi akartunk kibocsátani saját hitelkártyát az FHB-val. Nem értették meg igazán.
1: De ez annak volt valószínűleg köszönhető, hogy ők egy nagyobb portfóliónak egy része volt a buklán, ti pedig ezt ilyen szenvedélyesen próbáltátok?
0: Nem, Te hát én... ugye mindig az, amikor egy nagy szervezetben mindig sokkal problémásabb, mint amikor a kis saját szemét dombodon ülsz és és eldöntöd, és akkor mész arra. Természetesen akkor az a saját kockázatod, de, de volt egy borzasztó versenyelőnye a buklánynak. Tehát az mag, meg a, akik ma vannak, azokhoz képest borzasztó előnyünk volt. Ez az ilyen első igen. szereplő miatt. Igen. Az nézmertség. első ismertség, igen. Van egy nagyon jó
1: híred. És, és akkor 2008-ban miért döntöttél mégis amellett, hogy végül is kiszállsz és a Ezért,
0: mert nem sikerültek ezek a... Tehát, van egy határ, úgy érzem, hogy már fölöslegesen égetem az energiákat.
1: A harmadik ilyen tőzsdői sztori, az a Rába, ahol 2008-ban kerültél be az igazgatóságba, itt szintén Korányi Tamással együtt. Ugye ebben az évben döntött a társaság egyebek mellett egy 20%-os fizetéscsökkentésről, négy napos munkahét bevezetéséről. Itt miért jutott eszetekbe, hogy befektessetek ebbe a cégbe ez, hogy milyen fantáziát
0: láttatok? Megint mérleget olvasgattunk, meg híreket. A Rábának volt egy nagyon-nagyon jelentős ingatlan vagyona, ami szerintünk a részvényértéket meghaladó. Hát akkor most nem akarok hülyeséget mondani, 1500 tól ment fölfelé a részvény, hogy vásároltunk, szerintünk az vagyon ért 3-4 ezret ebből. És úgy gondoltunk, hogy a cég nem megfelelően foglalkozik ezzel, akkor már, vagy nekem már voltak jelentős ingatlanfejlesztési tapasztalataink, Szegeden, Pesten, itt-ott, részt vettünk több fejlesztésbe, voltak irodaházaink. Úgyhogy ez volt a, a cél, hogy bejussunk az igazgatósága. Hát azért ez egy ilyen fél ellenséges felvásárlás volt. Sőt, volt egy pillanat, hogy egészen ellenségesnek éreztek minket, és két fővel bekerültünk az igazgatóságba. De a, a, hát a közgyűlésen az egy ilyen nagyon érdekes, hogy ugye onnantól voltunk igazán ellenségesek, hogy a maláj államot kizártuk a szavazásból. Megint talán jobban fölkészültünk, mint az ellenfél, a malály meghatalmazás Magyarországon nem érvényes. A maláj nem tud szavazni a tizenvalahány százalékával, a maláj állam tizenvalahány ával Már akkor éreztük, hogy nem szeretnek minket, de amikor kiderült, hogy többségben vagyunk a közgyűlésen innentől, onnantól nagyon nem szerettek minket. Ma már azt mondom, hogy egyébként szerintem tök barátságosak voltunk, nem azt mondtuk, hogy mindenkit kirúgunk. Lehet, hogy az kellett volna. És akkor az egészet csak
1: értékesíteni. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: 2012-ben kerültél ki a Rába igazgatóságából, amikor, amiután az MMV kereszt, n keresztül az állam többségi tulajdon szerzett a cégben. Ezt mikor láttátok, hogy el kell engedni ezt a... a, a, a hát a... amikor
0: az MMV többséget szerzett, akkor ahogy a, a udvarias gesztusként én azonnal felajánlottam a lemondásomat, tehát szerintem egy ilyen cég, amikor új tulajdonos van, akkor ez így hozzátartozik, tehát nem kell megvárni, még az embert ki se valószínűleg úgyis ez történt volna, de ez így egy ilyen kedvesebb, udvariasabb gesztus volt. És ez
1: mennyire volt jó üzlet visszatekintve a, a rába?
0: Ö, nem volt jó üzlet, nagyon jelentős veszteséggel, ugyanis azért ezt ne felejtsd, hogy közben volt egy nagy válság, Akkor rendesen leestek a részvények. Tehát, eh, hogy mondjam, egy erős rózsadombi villak maradt ott. És akkor utólag az a
1: tanulság, hogy amikor abban a pillanatban, amikor többségetek volt a cégben, akkor kellett volna erősebb, agresszívebb igen, stratégiát választani. Igen, igen. A már említett 2008-as válság volt az az év, amikor Földvári Gábor először felkerült a Szakonyi Péter által szerkesztett a 100 legvagyonosabb magyar bemutató listára 5 milliárd forintos vagyonnal. Am Földvári utána évekig nem szerepelt a listán, ugyanezen kiadvány szerint azért, mert a már akkor is jelentős ingatlan tulajdonnal rendelkező vállalkozó vagyonát nagymértékben megtépázta a 2008-as válság. Erre az időszakra hogy emlékszel vissza? Ez tényleg igaz, hogy ennyire megütött ez az időszak?
0: Hát ugye rába ez okozott egy ilyen fél milliárd fölötti veszteséget. Maga az eszet értéke csökkent. Tehát az az irodaház, ami mondjuk... 2007-ben ért 1 milliárdot, az 2010-ben meghatározhatatlan volt. Ma már újra többet ért, tehát van egy jó pár olyan ingatlanunk, ami már akkor megvolt. De hogy akkor éppen mit, nagyjából eladhatatlan volt. Na most, ha az eladhatatlan, akkor az nullát ér, vagy, tehát így valóban megtépázott. Amire máig büszkék vagyunk, hogy minden hitelt határidőre visszafizettünk, akkor is. Akkor, ha jól értem, akkor itt volt
1: egy nagy ingatlanos portfólió, hogyha hogy nem mentetek csődbe, vagy hogyha nem mentél csődbe, ugye sok befektetővel ellentétben.
0: Minden személyes vagyonunkat betettünk. Tehát úgy éreztük, hogy nem fogunk arra hivatkozni, hogy KFT vagyunk és elengedjük. Én hiszek abban, hogy egy becsület szavunk van. És ha egyszerűen valamire azt mondtad, igen, az igen. Tehát, néha szoktam így fogalmazni, én egyszerű vidéki gyerek vagyok, bizonyos dolgokban csak fehér és van, vagy igen, vagy nem. Mert mint egy egyszerű városi. Gyerekaroma sokat voltam Tanyán is.
1: A róla szóló részekben a kiadvány azt írja, hogy a letelepedési kötvény volt a, a nagy comeback, aminek keretén belül ugye Indiában, valamint a Cipruson vállalati tulajdonrészsel rendelkező EU-n kívüli személyeknek érték több száz letelepedési kötvényt. Tényleg ez volt az az oka, hogy, hogy visszakerültél így a
0: legvonanyosabbak közé? Nem, csak egybeesett. Te is tudsz, hogy sokkal inkább mindenki azt írja meg, hogy a postás harapta meg a kutyát, mint a kutya a postást.
1: Az elmúlt években Földvári Gábor továbbra is nagyon aktív, egyebek mellett jelentős ingatlan portfóliót épített fel. 2008 után először 2019-ben 9,5 milliárd forintos vagyonnal került vissza a százas listára, 2021-ben pedig már 12,1 milliárd forinttal szerepelt a kiadványban. A neve onnan is ismerős lehet, hogy ő az egyik tulajdonosa a B-t X-tendre nemrég bevezetett nape nyertének. ettől teljesen függetlenül pedig ők képvisel két olyan magántőke alapot, melyek a Sintonite medet tulajdonolják, ebbe a cégbe olvad be az a vállalkozás, mely a kínai vakcinákat importálta Magyarországra. Visszatekintve a karrierjére tehát, Földvári Gábor egyfajta sorozatvállalkozónak is leírható mondjuk 85-ben, amikor megkérdezted, hogy mi az a gazdasági társaság, amiben most be fog szállni, gondoltad volna, hogy sorozatvállalkozó leszel?
0: Nem. És ez akkor minek köszönhető? Én mindig szerettem a kihívást. Tehát ami engem érdekel, az egy rendszer felépítés. Az üzemeltetésben rossz is vagyok, és nem is szeretem. Tehát itt az alapkezelőben is meg van osztva a munka, hogy én megálmodom, kedves vezérigazgatónk Kobonicki-Tomi megvalósítja, és ellenőrzi, hogy, hogy minden rendben legyen, és akkor a compliance jön és baszogat, akinek mindig mondom, hogy ha úgy érzed, hogy igazad van, akkor küldj el a picsába. Azért, mert én vagyok a tulajdonos, attól még nem kell, hogy igazam legyen. Nézd, aki 85-ben azt merte mondani, hogy ő tudta az mind hazudik. A, az, hogy a, például most ugye
1: az elmúlt három évben rajta voltál a százas es illetve a, a, a magán a, a válság előbb, a 2008, most annyi válság volt. Nyilván, Igen. Nem, nehéz meg a 8-as válság, válság előtt is. Ez téged zavar, hogy van egy ilyen összeg, amit így rád mondanak, hogy akkor ennyi a vagyonod?
0: Nem nem, nem. nem. nem is nagyon érdekel. És van egy ilyen gazdag vagy módos identitásod? Valamennyire valószínűleg. Én inkább módos, jó módúnak nevezném magam, és tudod, ez olyan, mint a vállalkozó. Hogy vállalkozó a lángos sütő, meg Csányi úr is. Ezek annyira nem. Ebben az országban ez még nem alakult ki normálisan. Legtöbb helyen ez egy szidalom, hogy te gazdag vagy, mert akkor úgy is loptad. És ez egyébként cél volt magában, mondjuk 85-ben, hogy, hogy jelentős
1: pénzt keres?
0: Nem, 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 nem is gondoltam rá. Tehát őszintén, tehát ott az fölmerült bennem, hogy akkor jó lenne egy 85-ben, ugye, egy 40 négyzetméteres lakásunk van a Szövetség utcába. Amikor a fiam megszületik, akkor veszünk a József körúton pont ott a kurva soron egy, egy nagyobb, de azt úgy, hogy anyósommal összeköltözünk. Nem, nem, ezek, ezek akkor nem merülnek föl. szerintem igazán senki, vagy mennyi pénzt fog keresni. Tehát azt tudod, hogy tök jó lenne, ha annyi pénz lenne, hogy meg tudjál venni egy kitüntetést, el tudj menni, bárho, mikor bárhova vacsorázni. Itt igazán most is ez van, hogy ez egy tök jó érzés, hogy enni nagyon szeretek, ugye elég sokat járok éttermekbe, itthon, a világba, és ha valamire vágyom, és ez a, a vágy ez inkább csak ilyen hobbit, tehát egy festmény, egy könyv, azt meg tudjam venni, vagy egy kitüntetés. Úgy egyébként, ugye hosszú ideig gyalog jártam, tehát két évvel ezelőttig én folyamatosan gyalogjártam, csak a, a Covid miatt ez megszűnt a taxi és a villamos, vagy rákényszerítette a feleségem, hogy, hogy ezeket mellőzzem. És tartasz még attól,
1: hogy lehet olyan része az életednek, amikor jelentősen kevesebb pénzzel rendelkezel
0: majd? Lehetséges. Tehát, nézd, a válságok mindig benne vannak, de a portfólióm is azért alakul át, mert az ingatlanok valószínűleg sokkal kevesebb veszélyt rejtenek, mint mondjuk egy működő cég. Hozzá tudsz, hogy most is csinálok startupot benne, de ha, ha nem sikerül, hát akkor nem azt mondni hogy megvonom vállom, mert mérges vagyok magamra. Most van egy nagyon érdekes startup fejlesztésünk, ami egyre jobban megy. Ez egy HACCP szoftver, ez az egészségügyi-biztonsági szoftver, amit kötelező minden vendéglátóba, itt-ott, ennek egy digitális változat. És azt most csak két-három év, az összes nagy szállodával már be van vezetve. Most, ha minden jól megy, megnyerjük az első állami tendert, a büntetés végrehajtást.
1: És volt olyan pillanata a karrierednek, vagy volt néhány olyan pillanata, melyekről úgy érzed utólag, hogy döntőbefolyást gyakoroltak a teljes karrierutadra?
0: Persze. Tehát amikor Jenő bácsi megkért, hogy csináljunk egy céget, az például biztos. Tehát az, az ha nem, akkor most nem tudom, hogy ott lennék még mindig az Alukernél, de, de azért ez az öt év, ez nagyon sok előnyt jelent. 85-től 90-ig. 90 után ugye mindenki elkezdett vállalkozni. 85 be azért ez még nem volt annyira egyértelmű. Tehát azért azt tud, hogy amikor mi megmondtuk valakinek, hogy hozzá egy 20 megás Winchester-t, akkor tiltott külkereskedelem, és üzérkedés alól felbújtás volt a ellenadavárt, ha éppen a rendőrök úgy döntöttek. Nálunk is volt házkutatás.
1: És ez inkább tudás miatt, vagy inkább kapcsolatrendszer miatt volt fontos, vagy a tőkefelhalmozás miatt a 85 és 90 Szerintem mind a három.
0: Hát a- a- akkor kerestünk egy csomó olyan pénzt, nem volt SEA, hitelből dolgoz, Tehát ami ma-, ma már azt mondom, hogy ezek ilyen nonszenc és lehetetlen dolgok. Tehát a mi van egy nagyon nagy előnye, mondjuk aki 10 éve később született ahhoz képest, vagy 15.
1: És a szerencsének mekkora szerepet tulajdonítasz a karrieredben?
0: Nem tudom, hogy a szerencsének mekkora szerepe van, biztos, hogy valamennyi van. De hát a szerencsés pillanattal élni is kell tudni. Tehát dönthettem volna, azért például azok Jenővel, mert ő volt az első, aki így, mondhattam volna, hogy Jenő, én az egészet nem értem. Figyelj, itt van egy biztos állásom, hogy anyósom mondja, és, és hagyjuk. A szegély anyosomat után még vagy 15-20 évig ezzel fiskáltam, hogy ha ráhallgatok, akkor még, már osztályban, mert amikor el akartam az, az alukertől, mondták, hogy csoportvezető leszek egy év múlva. Na már valószínűleg osztályvezető is lehetnék, esetleg főosztályvezető. Bár nem biztos, mert alapvetően ezekben a nagy szervezetekben mindig kicsit rosszul érzem magam, vagy, vagy ma úgy érzem, hogy rosszul érezném magam.
1: Ez volt az első Jard, a Pénzcentrum podcast sorozatának hatodike epizódja, mely Földvári Gábor vállalkozóról szólt. Ha tetszett, mindenképpen iratkozz fel az Elsőjart Podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy bárhol, ahová a podcastjegyért jársz, hogy ne maradj le az Elsőjart következő részéről. A mai adás elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással, ha még egy járvány hullám nem dönt le minket a lábunkról, akkor egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is javaslom, hogy hallgassd a pénzcentrumot kiadó portfólió csoport többi podcastjét, például a napi műsor portfólió cseklisztet, vagy a portál többi műsorát a Portfólió Podcast csatornáján. Ha gazdasági, pénzügyi hírek érdekelnek, akkor ajánlom figyelmetbe a pénzcentrumot és a portfóliót, a következő jart epizódig pedig minden jót kívánunk! Sziasztok!